0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فإن الآيات بشأن الصائمين كثيرة والله تعالى يقول في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ما أحوجنا إلى التقوى تطاهر نفوسنا وتزكيها؟ تنقيها من الرذائل والأخلاط الرديئة التي علقت بها هذه التقوى وردت بمشتقاتها في القرآن 87 مرة تعددت المعاني لهذه الكلمة عند العلماء ولكنها تدور على جعل شيء يقيك من عذاب الله وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه التقوى تزكي نفس الصائم وتضيق مسالك الشيطان التقوى يحققها الصيام لأن فيه حبسا للنفس عن الشهوات وفطاما عن المألوفات وتعديلا للقوة الشهوانية لهذه النفس لتطلب سعادتها ونعيمها وتقبل ما تزكو به في حياتها الأبدية، إنه يكسر الجوع والظمأ حدة ويذكر بحال الأكباد الجائعة من المساكين، فالصيام لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال الصائم لا يفعل شيئا ولكنه يترك يترك ماذا شهوته وطعامه وشرابه لأجل معبوده يترك محبوبات نفسه ويكون فيما بينه وبين ربه سرا والعباد قد لا يطلعون على المفطرات إذا تعاطاها لكن ربه يعلم ذلك الصوم له تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة والحمية التي تكون له عندما يصوم فيعينه ذلك على تحقيق التقوى وتحقيق التقوى بالتزام أوامر الدين وواجباته هذه التقوى التي فيها الاهتمام أولا بالفرائض وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقال عليه الصلاة والسلام اتق المحارم تكن أعبد الناس فهي اتيان الفرائض فعلها وكذلك الكف عن المحرمات قال ابن عمر رضي الله عنه لرد دانق من حرام أحب إلى الله من إنفاق مئة ألف في سبيل الله وبعض الناس يفعلون مستحبات ولكنهم يقعون في محرمات فنقول لهم سبحان الله كيف تفعلون ذلك؟ هذا الصيام يذكركم بأن تتركوا المحرمات وتأتوا الواجبات وأما أن تفعلوا المستحبات إنكم تقفون في التراويح إنكم تقومون بإطعام الطعام وأنتم مع ذلك مقيمون على أكل للمال الحرام كيف تفعلون هذا؟ ليس الصوم صوماً عن الجماع والطعام فقط لكنه صوم الجوارح عن الآثام لقد صمت عن الطعام والشراب أفلا تصوم عن فضول الكلام لقد صمت كذلك عما أباح الله لك أصلا من الزوجة أفلا تغض عينك عن النظر إلى نساء الآخرين إذا كنت قد صمت عن الطعام والشراب المباح أفلا تصوم عن أخذ أموال الآخرين من حطام الدنيا الصيام صيام الجوارح عن الآثام وصيام هذه الحواس التي أعطان الله إياها عن النظر إلى الحرام في العين عن سماع المحرمات في الأذن عن الكذب والغيبة والنميمة باللسان تصوم اليدان عن البطش المحرم تصوم الرجلان عن المشي إلى الحرام يصوم اللسان عن الفحش وقول الزور يصوم البطن عن أكل الحرام يصوم الفرج عن أنواع الفواحش فالصيام يعود المسلم إذا تكلم يتكلم بالكلام الطيب لا يفري في أعراض المسلمين كذبا وغيبة وحقدا وحسدا وهو يعلم أن هذا من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام مذكرا للصائمين من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ما أكثر هؤلاء الذين يسمعون هذا الغناء المحرم الذي يبعث الشهوات الذي يؤدي إلى الحرام الذي يوقظ في النفس من هذه الأشياء الكامنة. يحركها إلى طاعة الشيطان لماذا هذه قنوات كثيرة تعبث بصيام الصائمين وهذه تودي بأجرهم وثوابهم إلى المهاوي إحباطا فلماذا الصوم جنة قال عليه الصلاة والسلام فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم رواه البخاري وقد ذكرنا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، رواه ابن ماجة وهو حديث صحيح. فنعوذ بالله من هذا الحال، التقوى لا تتحقق في المرء إلا بأشياء، ونذكر أنفسنا مرة أخرى لعلكم تتقون، لماذا فرضه علينا؟ قال في الآية لعلكم تتقون، التقوى تتحقق بأمور، مراعاة الأدب في العبادة والمعرفة بالمقصود من شرعيتها أما المقصود من الصيام فإنه شيء عظيم تصفية القلب عن الوساوس الرديئة وتفريغ الهم لله عز وجل وأن يكون الصائم دائما الاتصال بالله لقد قهر نفسه ومنعها من الطعام والشراب والنكاح هذه المدة فزكت وتحررت من هذه الامور الدنيويه فسمت وهي الان تراقب مولاها تعيش معه ولذلك فلا بد من ضبط الظاهر والباطن لا بد من ان ندفع بهذه الجوارح الى المصحف قراءة والى التفكر في ملكوت الله والى الذكر باللسان والصوم عن القيل والقال وايضا فالصوم جنة وهو عبادة المتقين فإذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ودع أذى الجار وليكن عليك وقار وسكينه يوم صومك ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذن من صومي الجوع والظما فإن قلت إني صمت يومي فما صمت ثم إن استعمال التقليل من الطعام عن الحد الذي كان يأكله مفطر ضروري لأجل أن نستفيد من هذا الصيام حتى في تحرير المعدة من هذا الإكثار ولا يحسن بالمسلم أن يمسك عن الطعام والشراب في النهار ثم يعوضه وأكثر فيما فاته من الليل وبعض الناس يزيد وزنه في رمضان عجبا وأيضا فإن من تحقيق التقوى أن نمنع قسوة القلب وأن نحول بينه وبين ما يستدعي الغفلة ولذلك فإن الخلو من الطعام والشراب في الباطن ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته وكذلك تذكر الغني من منع السعة في الرزق من هؤلاء الفقراء فيندفع إلى شكر النعمة وكذلك فإن التمايز بين الصائمين على حسب إيمانهم وتقواهم فهناك طبقة تركوا الطعام والشراب والشهوة لله يرجون عنده عوضا فهؤلاء تاجروا مع الله وعاملوه والله لا يضيع أجر من أحسن عمله والطبقة الثانية من يصوم فيحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى ويذكر الموت والبلا ويريد الآخرة فيترك زينة الدنيا فهذا عيد فطله يوم لقاء ربه وفرحته برؤيته وهؤلاء الذين أداموا الصيام كثيرا وراعوا آدابه والطبقة الثالثة ملازمة للشريعة في الصيام فتراعي الأحكام وكذلك تضيف إلى ما سبق هذا الفقه فهي في أرفع الدرجات فعلى المسلم أن يختبر نفسه ويؤدي هذه الفريضة العظيمة وينظر هل اكتسب من صومه تقوى ربه؟ فيحافظ على ما أمره به ويترك ما نهاه عنه وإنما يثمر الصيام التقوى لأنه يلزم الإنسان بالطاعة ويجعله يعيش في جو الإيمان والله سبحانه وتعالى قد جعل لنا من هذه العبادة ما يذكرنا بالامتناع عن المحرمات ولذلك لما قال فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فالمسلم يفكر جيدا أنا أترك الطعام والشراب وأجوع نفسي ثم أقع في هذه المحرمات كيف أفعل هذا؟ أضيع ثواب عملي؟ هل أكون ممن سخط الله عنهم؟ لا يمكن أن يكون كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يهدينا إلى سبيله القويم وأن يتوب علينا إنه هو التواب الكريم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم مع آيات للصائمين لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد